0: ¿Por qué existe de la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decretitud. Al entrar en decretitud, entran en decretitud todas las glándulas endocrinas y entonces se procesa la cuestión aquella de la decretitud y vejez. Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no entrarán en decrepitud, podría conservarse todo el sistema nervioso en perfecta actividad y entonces no habría decrepitud ni vejez. Eso es obvio. Ahora bien, por medio de este fino artificio, conexión de lingam, john sin eyaculación de lens, seminis, como dicen los médicos famosos. Arnoldo Kerungeler irá a un secuar. Es posible, entonces, conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años, todavía con capacidad para copular, para gozar libremente del gozo sexual, que es un gozo legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser un motivo de vergüenza o de disimulo, etc., sino, repito, un derecho legítimo del hombre. Mediante la transmutación de la entidad del semen en energía, se procesan cambios psicológicos extraordinarios, se desarrolla la glándula pineal. Esa glándula estuvo activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la historia. Entonces el ser humano poseía aquel ojo del que nos hablase Homero en su odisea. El ojo de los lacertidos, el ojo que vieran aquel terrible gigante que intentó, pues, devorarle. Ese ojo de los lacertidos no es una mera leyenda sin fundamento alguno. Mediante la transmutación sexual, esa glándula se desarrolla, entra de nuevo en actividad, allí está ese ojo que le permite a uno percibir el ultra de todas las cosas. Nuestro mundo no es solamente de tres dimensiones, como creen los ignorantes ilustrados. Nuestro mundo existe en una cuarta vertical. Aún más... Podemos asegurar, con gran énfasis, que existe una quinta vertical, una sexta y una séptima. Esto significa que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es y no lo hemos visto porque nuestros cinco sentidos están degenerados, nuestra glándula pineal está atrofiada. Existen otros sentidos en nosotros que se hayan completamente degenerados, y que son de percepción, pero que están degenerados. Si los logramos regenerar, podremos percibir el mundo como es, con sus siete dimensiones. Así que, la cruda realidad de los hechos es que mediante la transmutación sexual, se pueden regenerar la pineal y los otros sentidos que se hayan atrofiados. Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios, así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, así podríamos ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte. Podríamos aprender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí mismos, tal cual son y no como aparentemente son. Transmutación es la clave. Cambiar el esperma, modificarlo en energía. He ahí lo fundamental. Ha llegado la hora, pues, de comprender todo esto, a fondo, integralmente. Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio que nos enseñara Brown Secuar, que nos enseñara Grunheller y que nos enseñaran los alquimistas medievales, podría decirles a ustedes, con gran énfasis y absoluta seguridad, que ese hombre se transformaría, a la larga, en un superhombre. Todos requerimos sentir la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente. Esto es, si no somos reaccionarios, porque el conservador, el retardatario, no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto, convertirse en un superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad. Así, pues, fino oyente, es posible cambiar mediante la transmutación sexual. La fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia y eso no me lo pueden negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia vida está en la cópula de un hombre y de una mujer. Ahora bien, si la fuerza sexual, si la energía del sexo tuvo el poder de ponernos sobre el tapete de la existencia, obviamente es la única que tiene autoridad, de verdad, para transformarnos radicalmente. En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias y cada cual es libre de creer en lo que quiera, pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos, es la que nos creó, la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Nos referimos en forma enfática, a la fuerza sexual. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo, significa hacerse amo de la creación. El Venerable Maestro. Samael Aun dice. Cuando el esperma sagrado se transforma en energía, se producen cambios psicosomáticos extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos vasos hormonales de nuestras gónadas. Cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso como por último en lo largo de los cordones espermáticos, llega hasta la próstata. Bien sabemos lo valiosa que es la próstata. Allí se producen las más grandes transformaciones de la entidad del semen y las hormonas, por último, entran en el torrente sanguíneo la fémina también se favorece de igual manera con la suprasexualidad. La palabra hormona viene de una raíz griega que significa ansias de ser, fuerza de ser. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia, son maravillosas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios. Cuando tocan las glándulas endocrinas, sea la tiroides, sea la paratiroides, sean las suprarrenales o la timo, etcétera, etcétera, las estimulan, hacen que esos pequeños micro laboratorios produzcan más hormonas y esas hormonas, producidas por todas las glándulas en general, enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria. Entonces desaparecen las dolencias, desaparecen las enfermedades. Desgraciadamente, hoy por hoy, el esperma que es preparado y que sube o asciende hasta la próstata, es despilfarrado y ni siquiera se les deja descomponer a los famosos espermos entre las hormonas, cuando ya se les envía fuera del organismo, cuando se les arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender, desde los testículos hasta la próstata, la entidad del semen, cuando ya es eliminada. En cuanto a los masturbadores, ¿qué diremos? Bien saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación. Cuando alguien se masturba, indubitablemente está cometiendo un crimen contra natura. Después de que se ha curado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico en el falo y esto lo sabe cualquier hombre. Con tal movimiento, siempre el falo recoge del útero de la mujer, la energía que necesita para alimentar el cerebro. Pero con la masturbación la cosa es distinta. El falo, durante la masturbación, lo único que recoge con el movimiento peristáltico, es el aire frío que va al cerebro. Así se agotan muchas facultades cerebrales. Innumerables sujetos han ido al manicomio por el abominable vicio de la masturbación. Un cerebro lleno de aire, es un cerebro estúpido en un ciento ciento. Así que, condenamos ese vicio, totalmente. Distinto es si se transmuta el esperma sagrado en energía, pero esto solamente es posible durante la cópula, evitando pues, a toda costa, la eyaculación del ensenis. Porque, como dijeran los mejores sabios medievales, dentro de él se encuentra todo el ens virtutis del fuego, es decir, la entidad ignia del fuego. Enriquecer la sangre con hormonas, no me parece un delito. Transmutar el esperma en energía, está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros tantos. Entonces, lo importante es aprovechar toda la potencialidad sexual para seminizar el cerebro y desarrollar la glándula pineal y hasta la hipófisis, y otras. Así se conseguiría una transformación orgánica maravillosa. Lo psicosomático está íntimamente relacionado con lo sexual. Una suprasexualidad implica, de hecho, también algo suprasexual dentro de lo psicosomático. Por eso digo a ustedes, con entera claridad, que suprasexuales fueron, por ejemplo, Hermestris Trismegisto, Quetzalcóatl, el Buda, Jesuave Pandira, que es el gran cabir Jesús. Esos fueron suprasexuales. El suprasexual es el superhombre de Nietzsche uno puede alcanzar la estatura del superhombre entrando en el terreno de la suprasexualidad, sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, y la mujer de su marido, sabiendo vivir con alegría, con más emoción y menos razonamientos inútiles. La emoción es lo que cuenta y eso vale más que todo. Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos convertirnos en verdaderos dioses hombres, si así lo queremos. Bastaría que regeneráramos las áreas del cerebro, que las pusiéramos a trabajar a todas y entonces sí haríamos un mundo mejor. En todo caso, creo y es indispensable saber que la clave dada para la transmutación, es también la clave para la regeneración. Los sabios de la antigüedad nos hablaron de un fuego solar, que existe siempre en toda materia orgánica e inorgánica. Ese fuego naturalmente, está encerrado, en cuanto al hombre, en su sistema seminal. No se trata, naturalmente, de un fuego físico. Es dijéramos, un fuego de tipo supradimensional, psicológico-metafísico. Ese FOAT, palabra que significa fuego de tipo estrictamente sexual, y que todos sentimos durante la cópula, puede desenvolverse y desarrollarse para ascender, desde nuestro sistema seminal a lo largo del canal medular espinal. Cuando ese fuego asciende, despierta en nosotros poderes que ignoramos, poderes extraordinarios de perfección, o mejor dijéramos, de extrapercepción sensorial. Poderes que divinizan. Pero hay que despertarlos mediante la transmutación de la libido, sabiendo gozar del amor. La mujer también puede despertarlos, sabiendo gozar de su varón. Con ese fuego se realizan prodigios. Los orientales lo denominan Kundalini y es maravilloso. Nuestros antepasados mexicanos lo denominaban serpiente, porque, decían ellos, tiene figura de serpiente sagrada, que sube a lo largo del canal medular espinal. En el oriente se habla de siete centros que existen en la espina dorsal. Siete centros magnéticos que podrían ser perfectamente estudiados, con placas muy especiales y también con agujas imantadas y otros métodos de investigación. El primero está en el coxis cuando entra en funcionalismo, nos confiere determinados poderes sobre el elemento tierra. El segundo está a la altura de la próstata en el varón, y ovarios en la mujer, y nos confiere poderes sobre los elementos acuosos de nuestro organismo. El tercero está a la altura del ombligo, el cual despertado, nos permite manejar nuestro temperamento ardiente y hasta actuar sobre el fuego universal. El cuarto está a la altura del corazón y es obvio que nos confiere ciertas facultades extraordinarias, como la de la telepatía, la intuición y muchas otras. El quinto está a la altura de la glándula tiroides, que secreta el yodo biológico, y nos confiere cierto poder psíquico extraordinario. La llamada clariaudiencia, el poder para escuchar los sonidos del ultra. El sexto, a la altura del entrecejo, que nos da poder para percibir, también, las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. El séptimo, a la altura de la glándula pineal, que nos da el poder para ver, por sí mismos, los misterios de la vida y de la muerte. Así pues, estas facultades se hallan latentes dentro de nuestro organismo y pueden ser despertadas con ese fuego extraordinario que los indostanes llaman Kundalini, que sube por el canal medular mediante la transmutación sexual. Pero, para llegar a estas alturas, se necesita trabajar con este secreto secretorum durante toda la vida quien así proceda, se transformará en superhombre y podrá penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, podrá adentrarse en la universidad de la ciencia pura y resolver problemas que la ciencia oficial todavía no ha sido capaz de resolver. ¿Qué se busca con todo eso? Sencillamente, lo único que se busca con este artificio tan sencillo, enseñado por Brown Sequard y la Sociedad Omeida, es copular sin eyacular la entidad del semen, porque, sostienen estos sabios, mediante este artificio se consigue que el esperma sagrado se convierta en energía. De manera que, lo que viene a subir al cerebro no es el esperma, porque nos volveríamos locos, sino la energía de ese esperma, que es diferente. Eso se llama transmutación. Además, puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente, después de la cópula se siente uno con cierto asco. Pero si uno no eyacula la entidad del semen, después de la cópula le quedan ganas de repetirla un millón de veces y siempre dichoso y feliz, goza sin debilitarse jamás. Eso está, enseñando la sociedad Oneida, en los Estados Unidos. Eso enseñó también Iun, eso están enseñando los mejores sabios hoy en día, en todos los rincones de la Tierra.